0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사무엘상 1장 26절부터 28절까지 말씀입니다. 한나가 이르되 내 주여 당신의 사심으로 맹세하나이다. 나는 여기서 내주 당신 곁에 서서 여호와께 기도하던 여자라. 이 아이를 위하여 내가 기도하였더니 내가 고하여 기도한 말을 여호와께서 내게 허락하신지라. 그러므로 나도 그를 여호와께 드리되 그의 평생을 여호와께 드리나이다 하고 그가 거기서 여호와께 경배하니라. 아멘 사람이 다 똑똑하고 지혜로워서 자기가 하는 일의 의미를 잘 알고 있고 또 일이 어떻게 쓰임받을 수 있는지를 아는 것 같습니다만 사실은 그렇지를 못합니다 그것이 좋은 방향이든 안 좋은 방향이든 지금 내가 하는 이 일이 어떻게 쓰임받았는지는 시간이 지나봐야 알게 되는 경우가 굉장히 많습니다. 그때는 분명히 옳은 일인 줄 알았는데 시간이 지나보니까 내가 틀린 경우도 있고 그때는 그것이 굉장히 중요한 일인 줄 알았는데 시간이 지나보니까 에이 그렇게까지 집착하면서 하지 않았어도 되는데 회안이 밀려오는 경우도 있습니다. 또 그때는 그 사람이 하는 일이 지극히 사소하고 평범한 일인 줄 알았는데 시간이 지나고 보니 역사에한 획을 긋는 중요한 일이었던 것으로 드러난 경우도 있습니다. 그러면 어떻게 해서 어떤 노력은 그 당시에는 엄청나게 중요한 일인 줄 알았는데 사실은 별로 의미 없는 일이 되기도 하고 또 어떤 일은 당시에는 사소하고 보잘것 없어 보이는 그런 일인 줄 알았는데 하나님의 구원 역사에 쓰임받는 결정적으로 중요한 일이었다는 것이 나중에 판명이 되기도 하겠습니까? 그 차이가 어디에서 오는 것이겠습니까? 그가 지금 무엇을 향해서 이 일을 결단하는가? 어디를 바라보면서 지금 이 걸음을 옮기고 있는가? 요곳에 달려 있습니다. 대의와 명분이 있는 것 같지만 사실은 애고, 자기 애로부터 시작된 일은 시간이 지나면 보잘것 없게 됩니다 반면에 남들이 보기에는 지극히 평범하고 사소한 결정같아 농부가 자기 밭에 겨자씨 하나 심는 것처럼 평범해 보이는 일이 있습니다 그런데 하나님을 향해 내린 결정은 반드시 선한 파장이 일어나게 되어 있습니다 한 알의 밀이 땅에 떨어져 썩으면 열매를 많이 맺는 것과 같습니다 성도가 참된 믿음으로 내린 결정 이 결정은 살아계신 하나님이 받으세요. 그래서 당신의 일을 이루시는데 다양한 종류의 밑거름으로 다 쓰십니다. 물질을 사용하는 데서건 회사에서의 어떤 일을 결정하는 것이건 교회가 선한 결정을 하는 것이건 하나님과 그분의 나라를 향해서 내린 결정은 결국은 다 선하게 활용이 됩니다. 오늘 우리가 묵상하는 사무엘상 1장은 위대한 사사이고 왕정 시대를 열었으며 다윗왕의 멘토격이 됐고 또 이스라엘의 예언자 운동의 시조격이 되는 이 사무엘의 출생 배경을 그리고 있습니다. 그의 아버지 엘가나에게는 아내가 둘 있었죠. 아내 하나의 이름은 한나이고 사무엘의 친어머니. 또 다른 하나가 분인나입니다. 그런데 분인나에게는 자식이 있는데 한나에게는 자식이 없었어요. 지금 한남편을 사이에 두고 두 아내가 사랑을 하니까 두 여자는 자연히 연적관계가 되지 않겠습니까? 그러니까 분인나가 이 한나를 아이를 낳지 못한다고 서름을 주고 구박을 하고 아프게 했습니다. 남편이 이 한나를 사랑해서 잘해 주었지만 한나의 이 서름과 아픔은 가시지를 않지요. 한나가 어떻게 해야 되겠습니까? 하나님께 달려가야지요. 하나님께 달려가서 그분에게 매달려야지요. 결국은 마음이 괴로워서 통곡하며 하나님께 매달리며 서원기도를 했더니 마침내 하나님이 한나에게 아들을 주셨습니다. 그의 이름이 사무엘입니다. 이름의 뜻이 내가 여와께 호 그를 구하였다 라는 뜻입니다. 그러니까 이 아들은 한나가 하나님께 직접 구해서 받게 된 하나님의 선물이에요. 그래서 지금 한 사람의 인생에서 불임의 아픔이 끝나고 생명의 기쁨이 시작된 거죠. 결핍이 성취로 부족함이 충만함으로 바뀌었습니다. 한 사람의 인생에서 그를 그토록 괴롭히던 문제가 해결이 되고 행복한 삶이 이제는 펼쳐지게 된 거예요. 이제 이 한나는 하나님이 주신 이 놀라운 선물인 사무엘 잘 키우고 돌보고 행복하게 살면 됩니다 그리고 우리 많은 사람들은 이런 방식으로 문제를 다루면서 하나님을 믿습니다 삶에서 문제가 생기면 하나님을 믿는 사람들은 한나처럼 살아계신 하나님께 달려가 그분께 매달리죠 10명 중에 9명은 하나님께서 그 간절한 기도에 응답해 주십니다 하나님께서 이 사람을 향해서 기도를 당분간 응답을 거절할 깊은 뜻이 있지 않으나는 응답해 주세요. 그래서 직장에서의 문제가 해결되기도 하고, 취업문이 열리기도 하고, 곧 부도가 날것 같았던 사업이 기사회생하기도 하고, 건강 문제 때문에 힘들었는데 건강이 회복되기도 하고, 자녀를 위해 기도했는데 자녀의 대학문이 열리기도 합니다. 그러면 우리는 어떻게 합니까? 아 하나님이 이렇게 해서 내 인생의 고비를 넘어가게 해주시는구나 참 감사하다 하고는 다시 일상으로 돌아가서 아무 일 없었던 듯이 평안하게 살아갑니다. 그리고 그는 인생의 또 다른 문제가 터질 때까지 그렇게 거기에서 살 것입니다. 마치 신앙의 목적이 삶에서의 다종다기한 문제를 해결받는 것이라고 믿는 것 같아요. 여러분 만일에 내가 이렇게 하나님을 믿고 있다면 이런 나에게 하나님은 어떤 분입니까? 내 인생의 문제를 해결해 주시는 분이지요. 너희는 나를 누구라 하느냐? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니다. 주님, 주님은 내가 인생 평생 동안을 믿고 따라갈 나의 주님입니다. 이게 본래 하나님의 자리인데 이 사람은 믿고 따라갈 주님이 아니고 문제 해결사로 믿고 있는 거예요 마치 알라딘의 요술램프에 나오는 마법사 지니와 상당히 유사합니다. 그래서 이분이 해결해 주시면 좋아하고 감사하고 내 인생 문제를 해결해 주시지 않는 것 같으면 낙심하고 서운하고 심지어는 의심하기까지 합니다. 한나도 지금 유사한 국면에 들어와 있습니다. 하나님께 그토록 뼈에 사무치게 원하던 아들을 선물로 얻었지요. 그러면 하나님께 감사의 예물 드리고 이 선물로 주신 자녀 잘 키우며 살면 됩니다. 그런데 만일 한나가 그렇게 했다면 이 사무엘서는 사무엘상 1장으로 끝이 납니다. 이스라엘의 사사기의 대훈련이 수습되고 민족 전체가 대부흥되는 역사는 경험할 수가 없는 거예요. 뭘 뜻하겠습니까 어느 국면에서 어떤 문제가 해결되면 참 감사하다 말하고는 원래의 삶으로 나는 돌아가 버린다 이 얘기는 결과적으로 이 사람은 자기 인생이 더 꽃피울 수 있는 결정적인 계기를 자꾸 유실해 버리고 계속 사무엘상 일장만 쓰면서 인생을 반복하며 살아간다는 라 얘기입니다 한나를 지금 보십시오 인생을 고통스럽게 하던 문제는 해결되었습니다 그의 삶에는 환희와 감격이 찾아왔어요. 그토록 원하던 것을 가슴에 품었습니다. 그러면 잘 살면 될 텐데, 그는 거기에 머물러 있지 않고 앞으로 한 걸음 쑥더 나갑니다. 남편 엘가나와 온 집이 실로에 제사를 드리러 가는데, 뜬금없이 자기는 가지 않겠다고 말하는 거예요. 3엘상 1장 22절에 이렇게 얘기합니다. 그의 남편에게 이르되 아이가 젖때거든 내가 그를 데리고 가서 여와 앞에 뵙게 하고 거기에 영원히 있게 하리다. 아이가 젖을 때면 이 아이는 실로에 있는 엘리의 성막에서 내가 키우게 할 것입니다. 하나님의 재단에 이 아이를 바쳐서 거기에 살게 하겠습니다. 이 얘기입니다. 아니 지금 이 천신 망고꽃에 얻은 아들이고 뼈에 사무치게 사랑하는 자식인데 생이별을 하겠다는 것입니다. 하나님께 바치기 위해서 그렇게 떨어지겠다는 거예요. 도대체 이 여자가 속에 무슨 생각을 하고 있는 것입니까? 어떻게 해서 얻은 아들인데요. 물론 한나가 서원한 것이 있어요. 아들을 주시면 그를 여호와께 드리고 싹도를그 머리에 대지 않겠습니다. 서원을 했었습니다. 이 싹들을 머리에 대지 않겠다는 말은 평생 나시린으로 즉 하나님을 위해서 구별된 사람으로 살게 하겠다는 뜻이에요 하지만 주님께 자녀의 인생을 바치고 나시린으로 사는 방법은 성경에 보면 여러 가지 방법이 나옵니다 대표적인 것이 삼손이죠 나시린이에요 평생 머리를 자르지 않는 인생이었습니다 그런데 이 삼손이요 집에서 부모님과 같이 살았습니다 그게 아니면 꼭 지금이 아니더라도 장성하여서 떠나보내면 돼요 그런데 이 한나는 사무엘이 젖을 때다 맞아 그를 하나님의 재단에 갖다 바치는 거예요 히브리인들은 젖을 아이가 세살 내지 다섯 살까지 먹인다고 합니다 그러니까 이 사무엘의 나이 3살 내지 5살 되어서 한창 귀여울 때 하나님의 전으로 떠나보내는 것입니다. 실루에 가서 전에 기도하던 그 장소에 가서 엘리에게 말을 하는 거예요. 26절 27절 저는 당신 곁에 서서 전에 여호와께 기도했던 여자입니다. 그런데 여호와께서 내게 구하여 기도한 말을 내게 허락하셔서 이렇게 자녀를 주셨습니다. 결론으로 말을 합니다. 28절 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 그러므로 나도 그를 여호와께 드리되 그의 평생을 여호와께 드리나이다 하고 그가 거기서 여호와께 경배하니라. 그러므로 나도 그를 여호와께 드린다. 하나님이 내게 베푸신 은혜 알고 있다는 얘기지요 하나님, 하나님은 제가 가장 공고하고 힘들 때 내게 은혜를 베풀어 주셨습니다. 자식을 주셔서 제 가슴 속에 있는 응어리를 풀어 주시고 저의 서름의 눈물을 닦아 주셨습니다. 그러므로 나도 하나님 그 선물로 받은 예, 자녀 하나님에게 다시 드리기를 원합니다. 이 뜻입니다. 그러니까 서원을 기계적으로 의무적으로 지키는 게 아니에요. 그때 한 약속이 있으니까 마지 못해 지키는 것이 아닙니다. 많은 사람은 서원을 그렇게 지키는데요. 이 한나의 이 마음으로 들어가 보면 이 여자는 서원한 것이 아니어도 하나님께 지금 이렇게 드리고 싶은 마음까지 가 있는 거예요. 하나님이 자신에게 참 놀라운 것을 주셨으니까 자신도 하나님께 나의 가장 귀한 것을 드리고 싶은 마음입니다. 그래서 다시 이별의 아픔을 감내합니다 애써서 성취했던 것을 다시 내려놓아요 체험해서 다시 결핍으로 나아갑니다 획득한 것을 다시 상실로 잃어버리는 삶을 결단하게 됩니다 그녀가 무엇을 추구하면서 인생을 살아가고 있는지가 드러나는 대목입니다 한나는 문제를 해결받기 위해서 하나님을 믿지 않습니다 내 연약한 것 보충받기 위해서 전능하신 하나님의 실력을 빌려오려고 하지 않아요. 물론 그녀도 연약한 인간이니까 그렇게 믿었던 적이 있겠지요. 아들 사무엘을 선물로 받기 전까지는 하나님을 이렇게 문제 해결사로 생각하고 찾았을지도 모르지요. 하지만 지금 분명한 것은 이 한나는 더 이상 하나님을 그렇게 믿지 않아요. 하나님을 진정 주님으로 믿습니다. 너는 나를 누구라 하느냐? 하나님 당신은 내 인생의 주님입니다. 이렇게 고백하는 거예요. 내 손에 주신 가장 소중한 선물인데 그것을 다시 하나님께 돌려드린다? 어떤 사람이 이렇게 한다면 그는 적어도 이 선물에 매어 있지 않은 거예요. 하나님이 주신 것, 하나님 선물과 하나님 자신을 구별할 줄 압니다. 우리는 너무나 이두 개가 혼재되어 있어요. 사실은 하나님 주신 것을 추구하면서 하나님을 추구하고 있는 양 혼동하는 경우가 굉장히 많습니다. 적어도 이 여인은 하나님이 주신 것에 현혹되지 않아요. 그것을 주신 그분 자신에게 집중합니다. 주신 선물보다 주신 그분이 훨씬 중요합니다. 그래서 하나님 자신을 추구하고 영원을 사랑하고 사모하는 사람이 되어 있는 거예요. 그렇기 때문에 가까스로 채워놓은 그것을 기꺼이 스스로 비워서 드립니다. 여기까지 보면 이런 신앙은 우리가 별로 달가워하지 않는 신앙이에요. 인생에서 장사로 치면 굉장히 손해보는 장사를 하고 있는 것처럼 보입니다. 그런데 그게 아니에요. 사무엘상 1장이 끝나고 2장으로 넘어왔더니 우리가 미처 알지 못했던 전혀 새로운 한나의 새로운 세계가 있어요 한나가 2장에서 아들을 드리고 난 이후에 감격을 노래합니다 그 유명한 한나의 기도지요 2장 1절 한번 보십시오 한나가 기도하여 이르되 내 마음이 여호와로 말미암아 즐거워하며 내 뿔이 여호와로 말미암아 높아졌으며 내 입이 내 원수들을 향하여 크게 열렸으니 이는 내가 주의 구원으로 말미암아 기뻐함이니이다 아니 지금 그토록 사랑하는 자녀와 생이별에서 떠나보냈는데 내 마음은 여호하로 말미암아 즐거워한다. 나는 주의 구원으로 말미암아 기뻐한다. 하나를 무엇인가 내려놓았는데 그거보다 더 크고 놀라운 것이 자기의 마음속에 들어와 있다는 것을 말을 하는 거죠. 이것이 신앙의 신비예요. 애써 성취했던 것을 떠나보냈는데 그래서 세상적으로는 다시 결핍의 상태로 떨어졌는데 이 여인의 마음속에 무엇 하나가 쑥 들어와서 이 여인의 마음을 완전히 새롭게 장악하고 있는 것입니다. 그것이 무엇일까요? 하나님 자신으로 지금 꽉차 있는 거예요. 이 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것입니다. 이 말씀이 생각나지요. 하나님이 자기같이 연약한 인생 돌보시는 것을 보고 그 마음이 감당할 수 없는 기쁨으로 충만해졌어요. 그래서 그 하나님을 위해서 뭔가를 다시 돌려드렸는데 마음이 이전보다도 더 감격스럽고 황성합니다. 이렇게 해서 내가 주님을 위해서 내 인생을 드릴 수 있다는 자체가 이 사람에게는 기쁨이 넘쳐나는 것입니다. 성령이 한 사람 안에 들어왔을 때 일어나는 일이에요. 성령은 하나님의 일을 하시고 하나님의 마음을 하세요. 하나님이 가장 기뻐하시는 일을 하면 내 마음에 있는 성령은 내게 가장 큰 기쁨을 같이 공명으로 전달해 주세요. 이거 세상이 주지 못하는 기쁨입니다. 주님을 위해서 심령이 가난해졌는데 그 마음에 천국이 임한 것입니다. 제가 세문학교에 부임을 하고 나서 얼마 되지 않아서 한 권사님과 집사님이 운영하시는 노인복지시설에 개업신방을 하게 되었습니다. 시에서 허가를 받아서 노인들을 일정기간을 돌보아드리고 운영비와 임금을 받는 시스템이었어요. 새로 부임한 목사가 사업장에 신방을 왔다고 얼마나 두 분이 흥분하시면서 살아온 세월을 얘기하는지 모릅니다. 그런데 평생을 노력해서 노후를 위해서 모은 돈이 몇 억이 있었는데 그것을 세문안교회 지금 있는 이 여섯 번째 예배당을 지을 때 헌금을 한 거예요. 사실은 인생 후반부를 보니까 쉽지 않은 것 같아요. 속으로 아그 돈이면 이렇게 고생하지 않으셔도 될 텐데 하면서 애잔한 마음이 들었습니다 그래서 대화를 하다가 고생하시네요 힘들지는 않으세요 하고 물었는데 이분들이 제 마음을 헤아렸는지 그렇게 얘기를 하는 거예요 목사님 정말 그렇게 해서 드린 것 하나도 아깝지 않습니다 저희가 이렇게 해서 쓰임받을 수 있다는 자체가 저희 에게는 너무나 영광스럽고 감격스러운 일입니다 교회를 너무너무나 사랑하는 분이었던 거죠 그냥 하는 말이 아니었습니다 그렇게 말하는 두분 얼굴이 해같이 얼굴이 빛나더라고요 이거 뭘까요? 신앙의 신비입니다 내가 정말 사랑하는 하나님을 위해서 지금 내 인생이 쓰임받고 있는 순간이다 할 때는 드려진 것들은 하나도 아깝지 않고 오히려 감격스러워요 여러분 표정이 갑자기 심각해지시는데 목사님이 건축 헌금 더하라는 얘긴가? 그 얘기가 아니죠. 여러분들이 정말 사랑하는 것을 위해서 내 인생을 드리면 드리는 인생이 아깝지가 않다. 오히려 다른 사람이 볼 때는 희생하는 것 같은데 이 한나처럼 내가 여우와의 구원으로 말미암아 기쁨이 차고 넘칩니다. 이런 놀라운 고백이 나오게 되는 것입니다. 영혼을 사모할 때 갖는 마음에 전도서에 보면 하나님이 당신의 피조물들 하나님의 형상으로 만들어진 사람들에게 이 마음 넣어주셨다 그랬어요. 창조주 하나님께서 사람들에게 영원을 사모하는 마음을 주셨느니라. 그런데 우리는 지나가는 것들에 그렇게 인생을 쓰고 시간을 씁니다. 갈 때는 결국은 버리고 가야 되는 것들을 그렇게 추구합니다. 그런데 한나는 영원한 것을 쫓아가는 거예요. 주님께 진정으로 마음을 드리고 있는 거지요 여러분 주님도 인격이시기 때문에 마음과 마음을 주고받는 것을 굉장히 중요하게 여기세요. 그리고 저 사람이 나에게 자신의 마음을 주고 있다 라는 생각이 들 때는요. 주님이 얼마나 선하게 베풀어 주시는지 모릅니다. 한나는 이렇게 해서 자식 떠나보내고 다시 허전한 인생 감내해야 되는 줄로 알았죠? 그런데 거기 이장 뒷부분에 가면 하나님이 그녀에게 엄청난 은혜를 또다시 부어주세요. 이장 21절 한번 보십시오. 여호와께서 한나를 돌보시사. 돌보셨다. 나 여호와에게 마음 주는 그 사람 하나님이 돌보셨다. 어떻게 했습니까? 그로하여금 임신하여 세 아들과 두 딸을 낳게 하셨다. 그랬습니다. 자기 문제 해결받았다고 좋아하면서 다시 일상으로 돌아가서 받은 은혜 잊어버리고 그냥 평안하게 사는 사람들이 태반인데 주신 은혜 잊지 않고 오히려 그것을 기반으로 해서 영원한 것을 추구하는 사람으로 인생이 전진하게 되었을 때 하나님이 이 사람의 이 믿음을 귀하게 보시고 갚아주세요. 이거 하나님 나라의 법칙입니다. 우리 예수님이 말씀하셨어요. 또내 이름을 위하여 집이나 형제나 자매나 부모나 자식이나 전토를 버린 자마다 여러 배를 받고 또 영생을 상속받으리라. 당신 위에서 영원한 것을 추구하면서 살아가는 사람 그래서 당신의 가장 소중한 것을 주님 위에서 쓰는 사람 하나님이 여러 배를 갚고 영생을 소유받지 못하는 사람이 없다 우리 예수님 성부 하나님 위해서 당신 자신을 십자가에 내어주셨죠 그랬더니 하나님이 이 예수님을 만물 위에 뛰어나게 하셨어요 마태복음 28장 18절에 보면 은 이제는 하늘과 땅의 모든 권세를 이 예수님께 주셨습니다 여러 배로 갚아주신 거예요 만일에 이렇게 내게 주시지 않으면 내 자녀 혹은 내 후손에게 반드시 갚아주세요. 주님 때문에 고생을 나는 지금 많이 하고 있다. 이런 마음이 드시면 믿으십시오. 내가 못 받는 것 있다면 하나님이 내 자녀에게 갚아주신다. 여러분 내가 다 받겠습니까? 내 자녀가 받는 걸 원하세요. 아, 둘다다 주시면 좋겠네. 둘 중에 하나 택한다면요. 사랑이 무엇인지 아는 분은 아마도 자녀 내가 사랑하는 가족일 것입니다. 미국에 우리 딸이 공부를 하고 있는데요. 선교사의 자녀하고 같이 자취를 했어요. 근데 저한테 그래요. 아빠 아빠 제가 같이 있어 보니까요. 선교사가 목사보다는 고생을 더 하는 것 같아요. 그래 무슨 얘기야 그랬더니 같이 사는데 하나님이 선교사의 자녀인 자기 친구는 풀어주시는 것을 보면 기가 막히게 놀랍게 풀어주신다는 거예요. 자기보다 덜 노력하는 것 같아도 훨씬 잘 풀리는 걸 본대. 그러면서, 아, 나는 목사 딸이고 제가 선교사 딸이라서. 그 얘기를 들으면서요. 마음이 흐뭇하더라고요. 우리 하나님, 공평하신 하나님이시구나. 문화도 낯설고 언어도 낯선 곳에 가서 자기의 인생을 묵묵히 불태우고 있는 그 선교사. 모국에서는 아무도 모를 것인데 그 사람이 이름 석자도 모르는 사람들이 많을 것인데 반면에 세문학교의 이상한 목사 이름은 많이 알잖아요. 요즘은 또 다른 면에서 더 알려지지 않았습니까? (웃음) 그런데 하나님은 사람들은 기억하지 못하고 알지 못하는 그 이름 없는 선교사의 헌신을 기억하셔서 그 자녀의 인생을 살피시고 돌봐주시는 거예요. 저는 이런 하나님이 너무너무나 좋아요 공평하신 하나님이시기 때문에 여러분 중에 영원한 것을 사모하면서 살아가는 분들 계시죠? 시류를 따라서도 얼마든지 꾀를 쓰며 살수 있는데 그 시류를 쫓아가지 아니하고 현실에서 살아남으려고 발버둥치기보다는 하나님과 그분을 신실하게 쫓아가시는 분들 계시죠? 그것 때문에 사실은 내가 고생하지 않아도 되는 그 고생을 하고 있는 분들 계시죠? 여러분 꼭 기억하십시오. 하나님이 이분의 인생에서 반드시 되갚아 주십니다. 더 결정적으로는 내가 사랑하는 사람들, 나의 자녀, 나의 후손, 나의 가족들, 내가 사랑하는 교회에 반드시 갚아 주세요. 집회를 가보면 어떤 교회는 정말 엉망인 교회가 있습니다. 야 이런 교회는 금방 망할 것 같고 망해야지 하나님께 영광이 될것 같아 하는 마음이 드는 교회도 있어요. 그런데 하나님이 기가 막히게 살려 나가시는 경우가 있습니다. 어떤 경우냐? 그 교회에 누군가가 보이지 않는 곳에서 썩어지는 미랄이 되어서 기도하고 헌신하는 사람이 있기 때문이에요. 그게 아니면 과거 오래전에 이 교회를 위해서 누군가가 핍박받으며 박해를 받으면서까지 주님을 섬겼던 역사가 있는 곳입니다. 하나님이 그 사람의 믿음을 보시고 후손에게 복을 베풀어 주시는 것입니다. 한나는 이렇게 해서 하나님 은혜 받고 원위치로 돌아가지 않았습니다. 영원한 것을 추구했기 때문에 주님께 오히려 받은 것을 돌려드렸어요. 그런데 이 한나의 이 작은 결단, 지극히 사소한 한 여염집에서 일어나는 바로 이 사건이 이스라엘에 꺾어져 내려가던 역사를 중흥시키는 위대한 결단이 될줄 누가 알았겠습니까? 뭘 말하는 것이냐? 한나는 하나님의 섭리가 구체적으로 무엇인지 몰라요. 하지만 하나님은 한나 바로 지금 여기 이 순간에 당신을 향해서 결단하는 것을 보시고는 당신의 가장 큰 그림을 아름답게 완성하는 데 멋지게 사용하시는 것입니다. 한나의 인생이 이렇게 해서 하나님의 구원 역사에서 보석처럼 빛이 납니다. 사랑하는 여러분, 제발 이미 받은 은혜가 있는데 마치 아무것도 받지 못한 사람처럼 그렇게 살지 마십시다. 쟁취하고 소유하고 움켜잡기 위해서 사지 마십시다. 사무엘상 1장에서 썩는 인생이 우리가 되지 마십시다 사실 우리가 가진 것 중에서 하나님께 받지 않은 것이 어디 있습니까 고린도전서는 말씀합니다 네게 있는 것 중에 받지 않은 것이 무엇이냐 네가 받았은 즉 어찌하여 받지 않은 것 같이 자랑하느냐 다 주님께 받은 거예요 내 물질, 내 재능, 내 능력, 내 학력 다 하나님께 받아서 지금 내가 갖고 있는 것입니다 놓지 않으려고 집착하고 없으면 불안해서 힘들어할 이유가 없다는 얘기지요 그러지 말고 한나처럼 오히려 영원한 것을 추구하며 내게 주신 이것을 선용하시기 바랍니다. 하늘의 하나님께서 이런 나를 살피시고 돌보시고 필요할 때 어김없이 채우십니다. 또내 인생에 그런 일이 일어나지 않는다 할지라도 내가 사랑한 내 사람들 내 후손들에게 놀라운 일들 일어날 것으로 믿고 믿음의 선한 싸움 계속 싸워나가시기를 바랍니다